0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Ahoj, vítám vás u magazínu Finančák. Jmenuji se Richard Vrdlovec.
1: Já jsem Ivá Hačmusa a dneska budeme probírat obligátní téma, kterým je spoření a nakládání s volnými prostředky. Já se opět, jako vždy, musím zeptat svého respondenta Richarda, jak spoříš Richarde?
0: Nevím, jestli obligátní téma je to správný, přídavný jméno, protože spoří jenom lidi, kteří mají peníze, jo?
1: Ano, ale je to téma i pro ně, možná i když nespoří, takže bych takže si trvala na tom slovu obligátní. Já bych
0: to viděl tak, že máme dva druhy problémů. Jedna polovina lidí má problém, aby jim peníze stačily a druhá polovina lidí má problém, co s těma penězma, které jim přebývají.
1: A do jaké skupiny patříš ty? Já neznám
0: žádný lidi, kteří by byli uprostřed.
1: No a ty jsi kde?
0: Já řeším teda, no to je blbý to říct do rády, ale řeším teda to, kam ty peníze ukládat.
1: A na to se zeptáme našeho dnešního hosta, kterým je Jirka Hluchý, zakladatel společnosti Franky. Jirko, vítejte ve Finančáku.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání. No a na co se ho budeme ptát, se dozvíme po anketě, protože ty jsi se nejdřív ptala lidí na ulici, jak to ano, máš Ano, přesně vezviku? tak, nejdříve
1: se ptám lidí z ulice a potom naše hosta ve finančáku.
0: Ale na co jsi jich ptala?
1: Ptala jsem se, jestli spoří a případně kde a kdo jim s radí.
0: A jak to máš srovnaný?
1: Teresa 25. Spoříte? Snažím se. Rozhodla jsem se, se ukládat víc než šlo, takže to budeme muset snížit. A máte nějaký spořící účet nebo to máte na běžném účtu? Mám spořící i běžný. Podle čeho se rozhodujete při výběru těch účtů? Už uh, z dětství to mám založený, ten spořící účet, takže pokračuju tam. A je vaším cílem spořit si víc?
2: Rozhodně. <laughs> Já a 21. Snažím se... Co mi zbyde z kapesního, tak třeba, já nevím, pět stovek. nebo otěžit, jsem se nám stranou na konci měsíce. A
1: když říkáte, že si to dáváte stranou, dáváte si to na nějaký spořicí účet nebo na běžný účet?
2: Dávám si to do, na týdný místo, co mám v pokojíčku. Nevím, Zatím jsem, někdy jsem se nezajímal o spořící účty. V
1: jaké situaci by se o ně začal zajímat?
2: Asi kdyby se dávalo stranou víc peněz. Ale upřímně jsem na tím už někdo přemýšlel, že by to dělal, ale pořád jsem nedošel, jsem hodně nej.
1: A kde se hledala ty informace? Třeba na internetu, nebo byste šel přímo třeba do té banky se zeptat?
2: Po bankách bych se nechodilo. Asi bych, šel, asi bych se díval na tom internetu, nebo bych se poradil s rodičem a nejspíš.
1: Michaela, 50. Michálo, spoříte si peníze? Není to správné slovo spořit, ale jako investovala jsem. Máte třeba něco na spořícím účtu, nebo ve ne, sloveně? V tom případě ne. ne. Protože to nepokryje ani inflaci, ani ještě před rokem by to nepokrylo inflaci. Kdo vám radí s těma investicemi? Já jsem investovala jednorázově, byla to rada od jednoho člověka, a teď jenom jako už dál se dívám, ale zatím jako už dál jsem neinvestovala. Jak to vidíte letos? Já nově teď investovat nebudu, protože jsem investovala do protiinflačních dluhopisů, takže. Jsem to jsem udělala rada. dobře. To byla ta zlatá rada, ale jako zatím nebudu. Možná akcie čekám ještě na informace uvidíme. Dobře. Tak jo, děkuji moc krát a držím palce. Připomínám, že posloucháte magazín Finančák na rádiu Wave. S námi je tu náš dnešní host Jirka Hluchý a budeme si povídat o tom, jak nakládat s prostředky, pokud samozřejmě nějaké máme.
0: A odbornice na protiinflační dluhopisy i Musa. <laughs>
1: Přesně tak, ale je to pravda, ne? že to bylo výhodné kdo, investovat do. Kdo právě. nakoupil,
0: tak se raduje. <laughs> tak
1: jsme se radovali s paní společně, tak <laughs> aspoň někdo má rád.
0: Protože ty protiinflační dluhopisy vláda stopla ke konci minulého ano, roku. ano. Tak takže já, který jsem v polovině ledna se chystal, že si nakoupím, tak jsem se dozvěděl od své maminky, že už je to pryč.
1: A co vy, Jirko, vy jste nakoupil tady ty dluhopisy nebo jste propásl tady tu šanci?
3: Asi nemůžu říct propásl, já jsem je prostě nekoupil. Já se přiznám, že nejsem úplně zastáncem toho, co vlastně nabízí stát anebo cokoliv, co je vázaný na stát, protože samozřejmě vzhledem k těm politickým vlivům V momentě, když se tam mění barvy, tak se mění i podmínky těchto produktů, takže já spíš jsem zastáncem toho vymýšlet ty strategie mimo návaznosti na stát. Tak to musí být
0: těžký, protože mám pocit, že všechno je navázané na stát.
3: To jo, ale jako já jsem to myslel teďka spíš tak, že dneska, pokud budu investovat své peníze, tak se budu pokukovat třeba po nákupu řekněme, akcí investovat přímo jako do firem a tak dále, kterým mě jsou zase blízky třeba tím, co dělají. Tak to je vlastně jako pro mě ten rozdíl, než koupit vlastně jako protiinflační dluhopis.
1: Od jednoho respondenta naší ankety jsme slyšeli, že si ukládá peníze kapesné na tajné místo v pokojíčku. Překvapilo vás to? Jsou ještě stále lidé, kteří takzvaně mají ty peníze někde ve slamníku nebo pod slamníkem. To jak se říká říká vždy. tradice,
0: když Si zvykneš odmala. <laughs>
3: Já jsem přesvědčený, že těch lidí, kteří mají ty tajné místa, někde je pořád ještě hodně a pořád vlastně víc věřejí tomu svému tajnému místu v rámci tý, toho svého domova, než aby ty peníze uložili po nějaký radě, nebo ve finále si můžou asi dneska tu radu najít, i opravdu na tom internetu, jak říká tenhle ten kluk, tak o, radši opravdu budou věřit tomu, že je mají ve obálce někde pod ploštářem.
0: Já mám pocit, jestli vy nejste třeba preper, že máte k tomu blízko, ne? K tomu vyhnout se těm oficiálním cestám, jak spořit. To ne, to
3: zase všechny ty věci jsou jakoby oficiální, jenom vlastně jako se snažím vybírat ty, které dávají z toho investičního pohledu opravdu smysl. To znamená, Nekoukám se jenom na to, jestli to teda zrovna v ten daný moment porazí inflaci. Protože samozřejmě jako mě zajímá daleko víc těch věcí, které jsou s tím spojený. To znamená, jako v jakém horizontu tam můžu vlastně investovat, co od té investice opravdu můžu čekat v nějakým delším čase, než teda, že teď jsou všichni vyplašený z toho, že naskočila inflace a každý se jí snaží vlastně jako porazit. Říkám to jako není ten cíl. Ten cíl je pro ty lidi, zvlášť jako pro toho běžného občana měl být dlouhodobý. To znamená mám nějaký ten finanční plán, strategii nastavenou opravdu na nějakou dobu toho svého života, na nějaký cykly, v kterých vlastně ty peníze nějakým způsobem spravuju a ne opravdu, že vždycky přijde nějaký jeden moment, kdy se všichni zbláznějí, a dělají jako jednu a tu samou věc. To se nedává smysl, byť teďka je vidět, že ty lidi proti tomu bojují. No.
0: Než přeskočíme k tomu skutečně vážnému tématu, kam a jak ty peníze ukládat. Takže jsem se spletl a ta korunka zlatá na vašem tričku neznamená, že byste si nakupoval zlato a zakopával ho na zahradě.
3: Ne, 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 to je čistá náhoda připravený tričko od manželky.
0: Jirko,
1: jaký je vlastně ten okamžik, kdy člověk by měl vůbec uvažovat o tom ukládání peněz, o tom spoření, když třeba žije od výplaty k výplatě? Jaká ta vlastně částka dává smysl, jako by člověk měl mít jako takzvaně volně někde k dispozici?
3: Já si myslím, že lidi by měli dávat z toho svýho jako příjmu naučit se, aby jim zbylo 20%, který můžou dát stranou. Opravdu to jsou peníze, které budou potřebovat, protože myslím, že když se podíváme na nějaký jako náš důchodový systém a tak dále, tak myslím si, že není zase jako úplně dobrý spolehat ani v tomhle na ten stát. Byť samozřejmě, jako já dneska osobně beru to, že pokud se důchodu dožiju a důchod mi bude vyplácený státem, tak je to pro mě příjemný bonus, ale to, z čeho opravdu duchodu budu žít, tak jsou peníze, které si prostě v tom aktivním životě vytvořím. A samozřejmě vím, že to nejde brá paušálně a možná to jako ne úplně všem se bude líbit. Na druhou stranu, já si myslím, že pokud někdo žije dneska jako zvej k výplatě, tak jsou dvě jako věci, nebo dvě varianty, jak to řešit. Ta jedna, a myslím si, že dneska je na to zrovna jako docela dobrá doba, je po se teda po nějakém jako výdělku jinde. A myslím si, že těch příležitostí dneska na tom trhu práce je hodně. A ta druhá, Pokud teda mi ty peníze nezbejvají a vydělávám jich relativně asi dost, tak bych se podíval na nějakou strukturu těch nákladů, který mám a snažil se ty věci, které nepotřebuju úplně platit a kupovat, prostě z toho vyškrtnout. Mě se
0: by, jak se Jirka vyhnul neob, neoblíbenému slovu šetřit. Hmm? Ale vidím to to kolem sebe. Slyší. Ale vidím to kolem sebe taky, že lidi nejsou zvyklí vlastně pravidelně si odkládat a myslím si, že 20% to je hodně jako vysoká laťka, 10% je taková... Příjemnější laťka, ale když vlastně člověk vůbec nemá pocit, že by to dokázal, tak si myslím, že by měl začít jakoukoliv částkou, 100 korun, 500 korun, jenom aby si zvykl na to, že mu to z té výplaty vlastně ubude, přibude mu to na tom spoření nebo investování, no pak to může navyšovat.
3: A mám s tím docela dobrou zkušenost. Ten zvyk je moc silná, silná věc. To znamená, oni když si zvyknou na to, že vlastně teď se začala dávat pětistovka tak se taky blbě jako potom s těma lidma kolikrát řeší, že už by byl teda ten správný čas to měnit. Jo, tam proto říkám, pro mě vždycky daleko líp fungovalo to, že jsem se těm lidem snažil na nějakém jako příkladu a poměrně jednoduchý matematice vysvětlit, co budou mít za 30 let tisíci koruny. A co budou mít z toho, pokud se jim podaří teda dávat opravdu nějakou procentuální část toho měsíčního příjmu stranou, tak jaký je vlastně rozdíl v tom konci, protože samozřejmě, když si vezměte, že budete příští 30 let ukládat tisícovku, být s nějakým zhodnocením, tak ti tisícové odložíte 360, 360, k tomu samozřejmě nějaký ubročení a tak dále, budete někde půl milionu, 700 tisíc, otázka ne, jak dlouho vám to stačí v momentě, když přestanete aktivně vydělávat peníze potom v tom stáří.
0: Existuje taková krásná tabulka, která teda je za posledních 30 let a Pochopitelně historie se neopakuje, ale jestli se nepletu, tak kdo před 30 lety odkládal 500 dolarů každý měsíc do akciového fondu, do akciového indexu amerického, tak dneska je dolarový milionář. To je pravda.
1: Tady tu šanci jsme ani neměli,
0: takže... Tak hele, ty jsi zas tak mladá, Ivo. Pětistovku si by si určitě dala dohromady.
1: To asi jo. Jirko, pojďme si tady dostat k té důležité otázce, kam tedy s nimi, s těmi penězi, které si ušetříme. Nabízí se spořící účet, řekla bych takový poměrně konzervativní způsob, jak ukládat peníze. Podle čeho vybírat ty spořící účty?
3: Spořící účet bych dneska vybíral, samozřejmě dneska zase se to vrací trend, protože tím, že narostly sazby u hypotek, tak se samozřejmě narostly sazby i u těch spořících účtů. Jedna věc je samozřejmě ta úroková sazba, kterou ta banka nabízí. Další, co bych si hlídal, je nějaká vázací doba, protože samozřejmě už jsou na trhu i nabídky, že dostanete lepší úrok, ale je to podmíněný tím, že peníze vlastně nesmíte příštích 90 dní vybrat. Takže samozřejmě, myslím si, že to je. Zajímavý po této variantě šáhnout, jenom si člověk musí jako uvědomit to, že pokud by došlo k něčemu v příštích 90 dnech a měl tam veškerou svoji jako rezervu, tak vlastně mu ty peníze budou chybět a samozřejmě jsou tam nějaké smluvní podmínky, smluvní pokuty, jak se k těm penězům dostat, takže na tohle bych si dal určitě jako pozor a já bych řekl, že ani jako další věci v tom není asi potřeba zkoumat. Samozřejmě bych spíš šel do nějaké instituce prověřený, kterou ty lidi opravdu znají a vědí, že těm penězům tam vlastně jako bude dobře ani nic jim tam nestane, než úplně sázet na nějaké nabídky podpultový z neznámých jako organizací. A teď si myslím, že ještě jako opravdu trend v posledních letech jsou všemožní dluhopisy, které se začaly tady vydávat snad jako na všechno možný Uh, tak ty
0: takzvané se vyhnul. Ano, ano, ano. Velice nebezpečná věc. Ale nejsou i ty spořící účty zoufalí, protože inflace teda je zuří a i když budu mít na spořícím účtu 5 nebo 6-7% u těch méně známých bank nebo záložen, tak stejně v reálné hodnotě přijdu, za minulý rok jsem přišel o 15 A za letošní přijdu třeba o
3: 5%. Já teda spořící účet bych doporučil lidem ne určitě na to, tam odložit jako veškeré finanční prostředky. Já bych, nebo já to využívám třeba na to, že tam mám daných 6 splátek vlastně hypotéky a mám vytvořenou rezervu vlastně na splácení toho bydlení. To znamená, něco by se stalo, je potřeba šáhnout do nějaké rezervy, tak tady ty peníze vím, že mám jako okamžitě k dispozici a při všichni úplně neřeším to, jestli tam na nich jako přijdu o 5%, protože. Jsou tam z nějakého důvodu. Je to nějaká rezerva. Přesně tak. Hmm. Pak samozřejmě pokud se budeme bavit o nějakém tom dlouhodobém horizontu, tak bych dneska nastavil nějaké investiční řešení, které bude fungovat určitě nějakou delší dobu, řekněme aspoň na horizontu, já nevím, 8-10 let, kde bych se nebal nějakých dynamičtějších strategií, které dneska jsou schopny tu inflaci porazit. Ale samozřejmě jako je potřeba, aby si ty lidi uvědomili, že to není spoření, to znamená, není tam předem pevně definovaný, kolik na konci tam budu mít. Je to opravdu investice a rozhodoval bych se teda samozřejmě jako investovat do nějakých věcí, které dávají smysl a není to fakt jenom emoční jako rozhodnutí. Takže jenom bojovat proti inflaci. Je, může být trošku jako zrádný v tom, co ty lidi potom budou vybírat jenom na základě toho, že mají pocit, že tam jsou jako dobrý úroky. Opravdu spíš koukal jako na nějaký ten jako kompletní kontext té věci.
1: Pak ještě takový mezistupeň, bych řekla, banky někdy nabízejí i takzvané ty termínované účty. Ty jsou třeba na rok, pokud se nepletu, a ty mají vyšší ten úrok?
3: O, dneska jsou rok, tři, Tuším, že i pětiletý jsou, samozřejmě je to zase, musíte mít jistotu, že jsou to peníze, které máte k dispozici a nebudete v té době potřebovat. To znamená, opravdu ty bance je na tři roky půjču za nějaký úrok a ano, je toho možný využít, no, já se přiznám, že bych tohle to spíš doporučoval opravdu lidem, kteří sedí na nějakém větším obnosu peněz a můžou nějakou, řekněme, procentuální část, do, řekněme, do 10% procent uvolnit vlastně na nějakou podobnou
0: investici. Narazili jsme u těch spořících účtů na to, že různé instituce nabízejí různý úrok. Jirka nám doporučuje, že je lepší mít vybrat si tu stabilnější, známější, větší instituci. Já jsem to řešil s příbuznými, kteří si chtěli dát peníze na spořící účet. Já na spořícím účtu se snažím mít úplně minimum z těch důvodů, o kterých jsme mluvili, ale lidi, kteří se hodně bojí kolísání svých investic, tak zkrátka jim nic jiného nezbývá. A i když osobně mám tendenci vyhnout se těm záložnám, kde bych se obával třeba, že může dojít k jejich kolapsu, ale vlastně právě pro ty lidi, kteří tam mají úspory, tak se nic nestane, protože to za ně zaplatí stát a oni dostanou zpátky ty svoje peníze od státu. Tak... Nakonec jsem i těm svým příbuzným řekl, ale te je to jedno, klidně to dejte do záložny, která je pojištěná státem a má tam o 50% větší úrok a vy to stejně dostanete v případě krachu do měsíce od státu zpátky.
3: Tam jenom pozor, ty vklady jsou zase pojištěny jenom do nějaké určité výše, takže pokud tam budu dávat přes 100 000 euro, tak samozřejmě to, co je nad 100 000 euro, už zpátky nikdy nedostanu, tak tam bych se jenom dával pozor.
0: No, nemám zase tak bohatý příbužní, takže to bylo v pohodě. Ale je to asi takový smutný vlastně, že to odstraňuje jako to rozhodování a všechno to pak zase leží na bedrech státu a my to zaplatíme jednou, nebojte se.
1: Já bych se teď chtěla ještě vrátit k té anketě. Ten jeden účastník tam řekl, že na otázku, kde hledá informace, že by asi nešel fyzicky do banky se ptát, že by asi se podíval někde na internetu. Pak jsme tam i slyšeli, že někdo by se poradil s rodiči. Jaká, Jirko, vaše taková obecná rada, kde kde hledat ty informace a ještě v souvislosti s tím mě napadá otázka, jak je to s těmi telefonáty. Mně se totiž stalo v loňském roce, že mi poměrně často volalo neznámé číslo a nabízeli mi tam právě nějaké strašně výhodné firemní dluhopisy s tím, že určitě neprodělám a že tam mám vložit 100 nebo 200 tisíc a že budu mít nějaký úrok 15% a podobně. Potom jsem si zjistila, že ani vlastně není možné. Ne, aby mě takhle oslovovali s nabídkou finančních služeb po telefonu, tak potom jsem to nějak asertivně ukončila. Ale jednak teda, co si myslíte tady o těch telefonátech a potom teda ta otázka, kde vlastně hledáte informace?
3: Tak, co se týče těch telefonátů, určitě na to, ať se lidi dají opravdu pozor, protože jedna věc, která tady byla zmíněna, dneska už je i zákon na ochranu toho, že vlastně ty společnosti by neměly, pokud k tomu nedám svůj souhlas v registru, vůbec na moje číslo volat a nabízet mi nějakou podobnou nabídku. A další věc je, vždycky, když slyším, že ty telefonáty často se směřují i na můj telefon, že to se mnou ta druhá strana myslí dobře, tak to je opravdu signál ten telefon ukončit. A samozřejmě většinou jsou to nějaké buď dluhopisy, anebo jsou to často nabídky nějakých strašně výhodných jako firm, které zrovna půjdou někam na burzu, ani jedno, ani druhý bych nedoporučoval vlastně nakupovat lajkovi a samozřejmě pokud se někdo rozhodne na, pro nákup akcí napřímo, však bych opravdu za prověřeným obchodníkem s papíry a určitě to nekupoval po telefonu. Cokoliv vždycky bylo obchodovaný po telefonu, tak většinou končilo problémem. Takže na to pozor. Další věce, co se týče dluhopisů, já vím, že pro spoustu lidí strašně hezky zní to, že tam jsou jako jistý peníze s nějakým jako jistým úrokem. I lidi mají prostě jako jistotu rádi, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že dluhopis je vlastně jako poslední věc, která kterou důvět stát ve frontě, když ta firma zkrachuje nebo prostě to nedá. To znamená, vy opravdu půjčujete jenom na kus papíru svoje peníze a pokud ta firma to má byl bezpočítaný a nemusí to být úplně jako na tom začátku cíl, vlastně ty lidi o ty peníze připravit, ale uh, pokud to prostě po té podnikatelské stránce nedopadne, tak uh, samozřejmě ty peníze nikdy neuvědět ty lidi zpátky.
0: Je dobré si uvědomit, že to je vlastně, že půjčujete někomu peníze na podnikání. Takhle tak, to brát.
3: Jo a opravdu tady ty dluhopisy už nejsou ničím pojištěný. Já jsem to shodou o konosti, řešil teďka s naším klientem, který má velkou firmu, daří se mu, a přišel s tím, že vlastně má skvělou nabídku dluhopisů na úplný nesmysl, ale byl tam prostě jako úrok 14%. A on říká lidi je to super, kdo mi dneska dá 14%. A já říkám, podívejte se na vlastní podnikání. Jak složitý pro vás je udělat zisk 14%? On říká, já si myslím, že mám docela zdravou firmu a je to vlastně jako relativně blízko tomu, jako v jaké ziskovosti jsme. A říkám, vidíte, a někdo je tady ochotný vám dávat jenom úrok v této výši. Říkám, to by musel vymyslet opravdu něco, co tady ještě jako doteď nebylo a nemá to konkurenci, aby to byl schopný přebít. Říkám, jenom jednoduchou matematikou tohle nedává smysl. Takže i nějaký můj apel vůči, jako lidem používat nějaký zdravý rozum a nepodléhat jenom emocím tomu, že vidím na papíru číslo opravdu jako to, že tam jsou nějaké nabídky, které nedávají nebo jsou nadhodnocený nad tím standardem tržním a nad tím standardem těch bank a všeho ostatního, opravdu jako řádově. Dá bych si na to pozor, protože to většinou bude končit problémem.
0: A to, je, to se opakuje pořád dokola. Ta stará zkušenost, že když jsou úroky někde příliš vysoký, když vám to slibují, tak je to podezřelý a spousta lidí tomu chce věřit a pořád dokola další a další generace se učí že když je to podezřelý, tak to možná dopadne špatně.
3: Jo, jak já myslím, že dneska, když se i lidi podívají na internet a podívají se do pětiletých historie, co všechno vlastně zažila jenom tato relativně malá země a za, já to říct, ani investiční podvody, protože to byly jenom podvody. Ale samozřejmě na začátku to vypadalo jako vlastně neuvěřitelná investice, že někdo vymyslel algoritmus, který, na kterým všichni jako zbohatnou Uh, prostě to tak není, jako všichni nemůžou být bohatý, tak prostě ten svět funguje nějakou dobu. A další věc je. Uh, všichni nemůžou být čestný. Ano, to nejsou ani evidentně. <laughs> uh, jo, já si myslím, že jenom vlastně tady poslední tři případy. jako Na jednom je škoda 2,5 miliardy, který ty lidi nikdy neuvidějí, na druhém je jeden a půl miliardy a ten druhý někde kolem dvou miliard. Jako, to Osobně
0: jsou... si myslím, že s těmi firemními dluhopisy to ještě přijde. A to budou velké škody. To bude to budou hodně miliard já
1: Teď jsme se bavili o těch odstrašujících příkladech. Jak teda, Jirko, najít ty spolehlivé informace? Opravdu ty lidi nebo ty poradce, kteří to takzvaně opravdu myslí dobře?
3: Já si myslím, že pořád bych hledal dneska na internetu. Opravdu dneska na internetu, pokud zadáte jakýkoliv dotaz, Google je schopný na to najít o řádech milionů odkazů a je to jenom o tom nebejt línej a nějaký čas teda věnovat tomu, a myslím si, že to je správný jako rozhodnutí, aby nějaký čas se věnoval tomu, co budu dělat s penězma, který jsem vydělal. Aby to opravdu bylo nějaké jako promyšlené jako řešení. To znamená, podíval bych se, co dneska na trhu vlastně můžu koupit a samozřejmě na spoustu těch věcí najdete reference. Pokud ty reference dneska na internetu chybějí, řekl bych, že tam v té firmě je něco špatně. Na druhou stranu, i na tom našem trhu funguje jako hodně lidí, který vlastně jako znám, u kterých bych si dneska já nechal zpravovat vlastní finance. Jsou to opravdu lidi, který tu věc umějí, věnují se jí na 100%, mají samozřejmě veškerý zkoušky Národní banky, mají spoustu dalšího vzdělání, lítají po světě, aby získávali další a další informace a opravdu stojí na straně toho svého zákazníka. Tak Taky bych se nebal letím směrem jít. Na druhou stranu je tady pořád spousta uh, sítí, uh, řekněme spíš prodejců než poradců, kteří jsou schopni vám jako dneska udělat investici bez ohledu na to, uh, co jim vlastně říkáte. Ne, vůbec se vás nebudou ptát na záměr toho, jak ty peníze chcete využívat, kdy je chcete využívat, na co je máte, jaký je vlastně nějaký vaše investiční zaměření. A ještě ke všemu vám tam jako napálej velký vstupní poplatek. Takže to je další jako signál, který bych možná tady zmínil, pokud dneska někdo, nějaký poradce přijde s nabídkou do investiční společnosti, kde je vstupní poplatek řádově 3, 5, 7% Je to zbytečný. Myslím, že dneska na internetu jsou různé společnosti, které investice jsou schopné už nabídnout přímo kompletně online, a ten vstupní poplatek je do, do toho procenta. To je jako za mě maximum, který si myslím, že je dneska jako zaplatitelný. Po případě, pokud mi ten internet vadí, hledal bych opravdu nějaký špičkový odborníky, který se investicím věnují, hledal bych opravdu investičního specialistu, ne finančního poradce, který prodává od zlata přes pojištění, úvěr a všechno možné, jako dohromady jeden člověk, protože ať si to jako dneska spousta lidí není schopná připustit, ten, ta nabídka je dneska tak rozmanitá, že aby jeden člověk jako byl schopný o, utáhnout, tak op- já si myslím, že to ani není schopný utáhnout.
0: Já bych k tomu ještě doplnil, že to množství informací, ty souvislosti, množství vědomostí, který by člověk potřeboval k tomu, aby se dobře rozhodnul, aby dobře investoval, je nesmírný a je to velice těžký pro člověka, který to nemá jako profesy. A takže kromě toho, že hledá a snaží se třeba najít důvěryhodnou osobu, která mu poradí, Tak bych zvážil zlaté pravidlo investování a to je to, co říká Warren Buffett, jehož jsem neplaceným agentem, diverzifikace, je ochrana před blbostí. Tudíž, i když se vám něco strašně moc líbí, nedávejte tam 100% svého majetku. Kdybyste tam dali 20% a přijdete o to, je to velice nepříjemný, ale psychologicky, psychicky je to naprosto jiná situace, než když přijdete o 100%. Tomu se říká katastrofální ztráta. Koukám,
1: že Jirka souhlasně kýbe. Ano.
0: <laughs> ne, tak jako vždycky sázka na jednu
3: kartu je prostě babank. Není to jako promyšlený jako rozhodnutí. Uh, to znamená uh, opravdu dal, jako ty peníze, které mám připravený k dispozici, rozdělil bych to na několik hromádek a každá by měla fungovat nějak jinak. Dneska jako velmi jednoduchým příkladem toho jsou podílové fondy, kde opravdu dneska ten portfolio manažer ten fond vede tak, aby pokud tam bude na nějakém místě ztráta, to znamená, i kdyby mi tam vypadl jeden hráč, do kterého nějakým způsobem ty peníze investujeme, tak je tam pořád dalších 25, 30 nějakých společností, v kterých ty podíly mám, které fungují a nějakým způsobem tu ztrátu dorovnají.
0: Ale zase je potřeba se dívat v širším měřítku, protože pokud půjde dolů ekonomika a půjde dolů celý trh, a to je přesně to, co se stalo minulý rok, tak slavný podílový fondy jdou minus 20%. A člověk, který který chtěl porazit inflaci, tak přišel ne o 20%, ale o 30%. A ten, který dal peníze na spořící účet, tak přišel jenom o 5%.
3: Já jsem to spíš ten podílový fond teďka myslel jako by příklad jako v tom, jak ta diversifikace i v té investiční vlastně jako variantě je nastavená. Já ani to bych neřekl, že to je jako věc, kam bych dal jako 100% těch peněz, je to jenom nějaká část toho, kterou bych byl schopný tam investovat. Samozřejmě ty podílové fondy, zase v předchozích letech se jim jako výrazně dařilo a ty zisky nebo respektive ty výnosy tam byly opravdu jako zajímavé. To, že čas od času prostě ten propad přijde, je velmi jako, je vlastně jako příležitost pro ty investory, protože nakupují ve slevách, což si myslím, že zvlášť jako v této republice všichni máme rádi. Takže jako, je, ale zase bavíme se o tom, že pokud to lidi budou řešit emočně, a vím, že jsme to řešili vlastně od války, od vstupu vlastně Ruska na Ukrajinu. Nebo spíš invaze Ruska na Ukrajinu, tak uh, samozřejmě, jako lidi volali Ježíš Maria, teďka se mi tady propadá vlastně nějaký moje uh, investiční portfolio, mám to prodat? Říkám, určitě to neprodávejte, ba naopak, pokud jsou vhodné prostředky, pojďme přikoupit, protože stejně je předpoklad toho, že ta investice se dostane na tu původní hodnotu, ne na tu vyšší. A samozřejmě vy dneska typ, uh, vlastně tu stejnou věc nakupujete výrazně levnějíc, než po celou dobu předtím. Takže říkám, i tyhle, ty, momenty, kdy přijde ekonomická nějaká recese. I tady ta prostě, ače je to jako blbý ta válka na té Ukrajině, která má negativní jako krátkodobý vliv na ty peníze, tak samozřejmě říkám, já pokud tě budu mít volný, tak v tenhle moment prostě investovat budu a budu přidávat a nebudu naopak přemýšlet to, že si je vyberu a dám si je potom polštář.
1: Milí posluchači, přejeme vám v každém případě šťastnou ruku při výběru spořícího účtu nebo třeba finančního poradce. Moc krát děkujeme Jirkovi Hluchému za dnešní návštěvu ve Finančáku. Loučí se s vámi Ivo Hačmus a Richard Vrdlovec. Ano,
0: a také při uštěstí někdy je to potřeba. Děkuji za pozornost. Vždycky je to potřeba. <laughs> Díky, mějte se hezky. Finančák, magazín O všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na Rádiu Wave. Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz Finančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.